0: Olá, aqui é a Glaucia Franzini uhum. e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 6, O Castelo da Vontade e da Ousadia. Ao alvorecer do dia seguinte, o curioso trio chegou ao último castelo. Era mais alto que os outros e suas paredes pareciam mais grossas confiante de que logo também passaria por este castelo o cavaleiro começou a travessia da ponte levadiça seguindo, seguido dos animais Esquilo e Rebeca quando estavam na metade do caminho a porta do castelo foi escancarada e dela saiu ruidoso e ameaçador um imenso dragão que soltava fogo pelas ventas cintilando com escamas verdes e brilhantes Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas este suplantava todos. Era enorme e as chamas saíam rugindo não apenas da boca, como acontecia com qualquer dragão comum, mas também dos olhos e orelhas. Para piorar ainda, ainda mais a situação, as chamas eram azuladas o que significava que este dragão continha grande quantidade de butano. O cavaleiro buscou a espada, mas suas mãos não encontravam nada. Ele começou a tremer, com uma voz alterada e irreconhecível. Ele chamou por Merlin para pedir ajuda, mas, para seu desânimo, o mago não apareceu. Por que será que ele não vem? O cavaleiro perguntou ansiosamente, enquanto se esquivava de um jato de chama azul emitido pelo monstro. Não sei, replicou Esquilo. Em geral, sempre podemos contar com ele. Rebeca, que estava sentada ao ombro do cavaleiro, aprumou a cabeça e ouviu atentamente. Pelo que posso captar, Merlin está em Paris. Uh participando de uma conferência de magos ele não pode me abandonar agora pensou o cavaleiro ele me prometeu que não haveria dragões no caminho da verdade ele estava falando de dragões comuns rugiu o monstro com uma voz ribombante que balanceou as árvores e quase derrubou Rebeca do ombro do cavaleiro a situação parecia periquitante um dragão que podia ler os pensamentos, era, sem dúvida, muito assustador. Mas, de algum modo, o cavaleiro conseguiu controlar-se controlar, controlar e parar de tremer. Com a voz autoritária, mais forte e alta que conseguia fazer, ele gritou, «Saia do meu caminho, seu bicho de Bunsen, tamanho família!» A besta bufou, soltando fogo por todos os lados. Era uma fala bastante valente para um gato amedrontado. Sem saber o que fazer, em seguida, o cavaleiro tentou ganhar tempo, perguntando, o que você está fazendo no castelo da vontade e da ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar o dragão do medo e da dúvida? O cavaleiro teve que admitir que este dragão tinha o nome certo. Medo e dúvida eram exatamente o que ele sentia. O dragão vociferou outra vez. Estou aqui para eliminar todos estes solentes que pensam que podem vencer a todos. Somente porque passaram pelo castelo do conhecimento. Rebeca sussurrou ao ouvido do cavaleiro. Uma vez Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Hum. Você acredita nisso? O cavaleiro sussurrou de volta. Sim, respondeu Rebeca firmemente. Então... Pode ficar com esse divertido lançador de chamas verdes. O cavaleiro deu a volta e rapidamente afastou-se pela ponte levadiça. Riu <risos> o dragão em seu último rá, quase ateando fogo às calças do cavaleiro. Você vai desistir. Depois de ter chegado tão longe? Esquilo perguntou enquanto o cavaleiro removia faíscas da sua armadura. Eu não sei, o cavaleiro replicou. Acabei me acostumando a alguns pequenos luxos, como, como viver, por exemplo. San entrou na conversa. Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar o seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro. Certamente. O autoconhecimento é verdade, e você sabe o que dizem? Que a verdade é, mais é a mais poderosa espada. Sei que dizem isso, mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo? Se esquivou o cavaleiro. Tão logo proferiu essas palavras, o cavaleiro lembrou que não tinha de provar nada. Ele nascera bondoso, gentil e amoroso e, portanto, não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de ilusão. Olhou através da ponte levadiça e viu o um monstro remexendo no chão com a, patas, com a pata e incendiando alguns arbustos nas cercâneas, aparentemente para manter a prática. Pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso, o cavaleiro respirou fundo e caminhou lentamente de volta para a ponte levadiça. O dragão, é claro, veio novamente ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. Desse modo, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente, porém sua coragem logo começou a derreter. Assim como a barba, devido ao calor das chamas do dragão, Gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. O dragão soltou uma labareda estrondosa junto com uma gargalhada e atirou um jato de chama cauterizante no cavaleiro, que bateu em retirada, urrando de dor. O cavaleiro atravessou voando a ponte levadiça, com o Esquilo e Rebeca logo atrás dele. Localizando um pequeno riacho, rapidamente enfiou a parte chamuscada na água, extinguindo as chamas com um silvo. Esquilo e Rebeca permaneceram na margem tentando consolá-lo. Você foi muito corajoso, disse Esquilo. Nada mal para uma primeira tentativa, acrescentou Rebeca. Atônito, o cavaleiro levantou o olhar dali onde estava sentado. O que você quer dizer com a primeira tentativa? Esquilo disse, como quem não quer nada, você será mais bem sucedido quando voltar pela segunda vez. O cavaleiro retrucou raivosamente. Volte você pela segunda vez. Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca, e o fogo que saía da sua boca era também ilusão? Era, respondeu Rebeca. O fogo também era uma ilusão. Então, por que, que me encontro sentado nesse riacho com as minhas calças queimadas? Perguntou o cavaleiro. Porque você tornou o fogo realidade ao acreditar que o dragão era real. Explicou Rebeca. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais, disse Esquilo. — Eles estão certos, acrescentou o Sam. — Você tem de voltar e encarar o dragão de uma vez por todas. E assim o cavaleiro sentiu-se encurralado. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 6, o castelo da vontade e da ousadia. A primeira parte da leitura e a primeira parte da reflexão. Eu já posso dizer para vocês que é, este item vai ser subdividido em várias partes de reflexão, porque é muita coisa... É, tem uma profundidade muito grande dentro dessas palavras. Então, não, eu não poderia passar rapidamente por aqui. ok? Então, vamos lá. Então, o, o cavaleiro ele se depara né, com o castelo da vontade da ousadia. E este castelo ele era muito mais alto do que os, os castelos anteriores, que era o do silêncio e depois o do conhecimento. E as suas paredes pareciam mais grossas. Eu quero que vocês é, percebam aqui as características de cada castelo. Né? É, lembre que no Castelo do Silêncio é, não existiam portas e que para acessar uma porta era preciso de aquietar a mente para poder realmente encontrar a saída. Depois, no castelo do conhecimento, é, havia só um compartimento, uma única sala, imensa, gigantesca, mas uma única, e que precisava de uma chave de ouro para poder entrar, porque a porta era maciça, era uma porta de ouro imponente. O tamanho é a simbologia de que o conhecimento ele é precioso, valioso, né? E que tem algumas charadas, sim, para a gente adquiri-lo, né? E, mas que ele tem uma unicidade. A partir do momento que você encontra a verdade, o seu autoconhecimento, você consegue qualquer outro nível de conhecimento. E aí, o cavaleiro ele chega nesse último castelo da trilha da verdade que é o castelo da vontade e da ousadia. Ele ainda não havia percebido qual era o desafio desse castelo. Mas ele percebia que era a muralha, né, as paredes eram altíssimas e pareciam muito grossas. Então, é como se fosse algo meio difícil de penetrar ou de sair dele. Não sei. Então, ele começa a enfrentar esse desafio confiante, de que logo ele passaria por esse castelo e estaria liberto. Né? mas logo na metade da travessia da ponte levadiça que dá acesso ao castelo ele se depara com o maior desafio antes de falarmos desse desafio é importante que a gente perceba a simbologia da ponte da ponte levadiça Olha, para que eu possa chegar até o objetivo que eu estou percorrendo existe uma ponte que liga até lá é preciso ser feita essa travessia nós não conseguiríamos chegar no castelo sem passar pela ponte. A ponte é como se ela tivesse ali nos dizendo que tem desafios, né? E que se a gente for capaz de ultrapassá-lo, a gente é merecedor de chegar a ter acesso ao castelo. Então, a ponte geralmente ela é estreita, longa. E por que ela é levadiça? Porque tem fosso. Ou é um buraco, um abismo, ou é... É, um rio né, que tem crocodilos, jacarés né? ah, acredito que vocês já assistiram filmes e leram livros de castelos né? porque era uma forma de proteger o castelo de que o inimigo não pudesse ter acesso se a ponte não tivesse abaixada dando indício de que você estava sendo esperado né, então a ponte estaria erguida e, e, o, e o castelo protegido em meio desse fosso ou desse abismo ou desse... É, rio, né? Então, é, quando a ponte está baixada, isso quer dizer que já existe um sim, já existe um convite, você já está sendo esperado. Então, quando ele está lá pela metade da ponte, confiante de enfrentar o castelo, ele se depara com o desafio. É um dragão enorme, né? que vociferava, que expressava o seu rugido, as suas labaredas de fogo, logo já para intimidar né, a criatura que estava querendo fazer essa travessia e acessar o castelo da vontade, da ousadia. Como você ousa chegar neste castelo sem passar por mim? Era mais ou menos isso que o dragão estava dizendo ali, imponente como, como tal. Né? E para piorar né, essa situação do, do cavaleiro, ele estava sem a, a sua, algumas partes da sua armadura, porque já haviam se soltado durante esse, esse percurso do, do caminho da verdade. E ele também estava sem a espada. Não sei se vocês se lembram, mas o Merlin, no início da, da jornada, ele diz, você não vai precisar da espada. Né? E ele diz, mas eu não vou encontrar nenhum dragão. E ele diz, não. Mas eis aí, ele estava diante de um dragão enorme, monstruoso, e ele estava sem a espada. O que, que significaria, então, essas, essa espada ou a armadura? Né? São os nossos mecanismos de defesa, pelo qual sempre nós nos asseguramos em relação à coragem. Quando a gente tem que enfrentar algo, a gente usa os nossos mecanismos de defesa. Alguns vão usar a ironia outros vão usar o mecanismo de projeção, de deslocamento, né? Então, vários é, são os mecanismos que nós podemos usar para nos é, proteger, né? Para tentar evitar que o nosso verdadeiro eu seja atingido, né? Então, é, e aí, o, o, diante disso, o cavaleiro, ele, ele já logo pensa no Merlin, né? Tipo, cadê você, seu filho da mãe, né? Que me disse que não teria dragão, que ficou com a minha espada e me colocou diante dessa enroscada. Cadê você? E o Merlin não apareceu. Estranho, não é? O Merlin não aparecer, porque teve trechos aqui da nossa história, da travessia e da jornada do guerreiro, do, do cavaleiro, que o cavaleiro nem precisou chamar o Merlin. O Merlin se fez presente num momento fundamental, né? de necessidade do, do cavaleiro. E nesse momento, capaz, cadê o Merlin? Mas por que será que o mestre não apareceu aqui? Bom, até agora a gente ainda não sabe, mas sabemos que o Merlin não apareceu por aqui. Talvez porque o mestre saiba que seria é, seguro e, e seria fundamental para ele passar por isso sozinho. Afinal de contas, ele tinha acabado de sair do castelo do conhecimento. Então, talvez ele precisasse aqui, a maior lição ou o maior desafio do cavaleiro, talvez nós estejamos diante do desafio do autoconhecimento. Porque às vezes a gente vai buscar o conhecimento externo. Né? A gente enche a nossa cabeça de, de conhecimentos externos. Mas e cadê agora a conexão com aquilo que eu aprendi lá fora, com aquilo que faz sentido aqui dentro? Hum. Toim! É, gente, para mim também isso é válido, tá? Bom, então, ele prometeu que não haveria dragões no caminho, né? já questionando a confiança de Merlin. Nessas horas, é mais fácil a gente também projetar a nossa raiva, a nossa indignação e até as motivações pelas quais, às vezes, a gente justifica o porquê que a gente não seguiu ou porque a gente não enfrentou aquele desafio. A gente encontrou alguém para ser o responsável por isso, não é? Seguimos a reflexão em breve. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 6, O Castelo da Vontade e da Ousadia. Ah, estamos na primeira parte da leitura e segundo segunda reflexão. A primeira reflexão, ela acaba quando nós estávamos falando sobre a questão do Merlin não ter surgido quando o cavaleiro o chama. né? E, e ele também tinha dito para o cavaleiro que ele não precisaria da espada, porque não haveria dragões no caminho que ele teria que percorrer, né? que é o caminho da verdade. Porém, o Merlin não surge quando ele chama né? e ainda surge um dragão no castelo. Então, ele começa a se indagar sobre essas questões e começa a, a projetar a sua insegurança, a sua dúvida em relação ao Merlin. E aí, nesses questionamentos, né, que ele começa a perceber que o autoconhecimento pode, é, seria somente o autoconhecimento a espada, né? que poderia matar o dragão do medo e da dúvida. E, e que, então, a verdade ela é mais poderosa que a espada. Bom, diante disso, ele está lá, né, passando pela real, pelo real conflito é, que ele teria que enfrentar, porque o dragão se mostrava, se pronunciava. Né? Então, o dragão rugiu, ele estava falando, né, o, o Merlin então estava dizendo que não haveria dragões no caminho. Mas o que o Merlin quis dizer com isso? Que não haveriam dragões comuns, aqueles dragões que o cavaleiro já conhecia e sabia muito bem combater. Mas este dragão que surgiu no caminho, né, na ponte levadiça, que conduziria para o castelo da vontade e da ousadia, este dragão era um dragão de poderes especiais. Por quê? Porque este dragão, ele sabia ler pensamentos. Então, o, o dragão sabia ler pensamentos. E óbvio que ali ele captava os pensamentos do cavaleiro, que ele estava confuso e temeroso. O cavaleiro, então, controlou-se e gritou como uma fera, colocando toda a sua coragem e tentando ganhar tempo. Ele grita para o dragão, perguntando, o que, que você está fazendo nesse castelo, no castelo da vontade e da ousadia? E o dragão responde, onde melhor eu poderia morar? Eu sou o dragão do medo e da dúvida. Eram exatamente os sentimentos que o cavaleiro sentia naquele momento, medo e dúvida. E o dragão diz sobre o seu propósito, ora, o medo e a dúvida? Sim, isso tem propósito. E o meu propósito aqui é eliminar todos aqueles que pensam que podem, só por ter passado pelo castelo do conhecimento. Tudo aqui indica né, que, para percorrer o caminho da verdade, existe, então, uma sequência né, de conhecimentos, de aquisição de recursos que são fundamentais. Então, primeiro, ele passou pelo Castelo do Silêncio. Depois, ele passou pelo Castelo do Conhecimento. E lembre-se né, de que, então, o cavaleiro ele foi perdendo aquelas é, partes da armadura que o mantinha preso dentro de muitas é, conjecturas pessoais, né? muitas dificuldades que ele se escondeu durante tanto tempo. Porque, afinal de contas, ele manteve também parte dessa armadura para provar aos outros né? o que ele, então, sentia em segurança. Então, eliminar todos aqueles que pensam que podem só porque passou pelo castelo do conhecimento. Então é nesse momento que o dragão começa a entrar na mente do cavaleiro através da persuasão. E Rebeca, que agora nessa altura da história vocês já sabem que a Rebeca é uma das vozes da consciência, né? Acredito que vocês já tinham percebido isso, né? A Rebeca então ela traz né, para o cavaleiro, esta, essa parte do diálogo. Né? E, nesse momento, a sua coragem né, começou a derreter. Gritando, então, ele deu meia volta e correu né, tomado pelo medo e pela angústia. Então, aqui a gente percebe que, mesmo ele enfrentando o dragão, ele foi tomado pelo medo. E aquele então calor, né, que o dragão exala pelo, pelo pelo fogo, pelo butano e tal, é a simbologia de todo o efeito que a gente sente pelo medo, né? Então aqui diz, né, sua coragem começou a derreter, quer dizer, ele começou a ser é, vencido, né, por aquele é, por aquele movimento né, do calor das labaredas do dragão. Então, ele dá a meia volta, sai correndo, né, tomado pelo medo e pela angústia, que é justamente o propósito do dragão. Nisso, o dragão mostra a que veio. Então, o, aí o dragão cresce, né, enquanto o cavaleiro fica tímido, fica inseguro, pequeno, amedrontado. Ele cresce intimidando ainda mais o cavaleiro com a sua gargalhada, com o seu fogo, que são o quê? Os julgamentos que ele emite no, nos pensamentos né, do cavaleiro. Então, o cavaleiro ele vai para o riacho né, correndo, porque ele estava chamuscado, né, ele estava queimado, ele, estava, ele foi atingido por esses pensamentos de críticas e de julgamentos né, do, do dragão. E depois de, então, desse desafio, né, ele precisou de um refrigério, ele precisou de um tempo para refazimento, ele precisou de se recolher né, ou de se esconder durante um tempo. Então ele ficou né, ali reservado naquele riacho, que poderia ser um quarto, poderia ser uma casa, poderia ser um tempo que o cavaleiro precisasse né, é, sair daquele combate. E as vozes da sua consciência ficaram à margem, então. Tanto o, a Rebeca quanto o Esquilo ficaram para fora, né? à margem. Ou seja, é um momento que o cavaleiro precisava se refazer, então as vozes se calam naquele momento. Né? Por quê? Porque senão elas, elas afundam junto, elas se envolvem dentro de um turbilhão e aí fica tudo perdido. Então, por isso que uma parte da mente se preserva, enquanto a outra se refaz. Né? Então, passado um tempo, essas vozes dizem, você foi corajoso. Né? Nada mal para uma primeira vez. Isso é tão importante, mas tão importante. Pois, para o ego, há uma idealização. O ego pensa que uma única vez será o suficiente para ele ser perfeito, né? perfeitamente perfeito, é, ele alcançar a excelência nata, né? ele já ser ali considerado pronto, exímio realizador da tarefa, né? é, alcançar o pódio. porém isso é coisa do ego, não é? Então, nós vamos continuar acompanhando as reflexões, porque nós vamos ouvir a voz do esquilo. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 6, o castelo é, da coragem da ousadia, da vontade e da ousadia, né? Nós estamos na primeira parte da leitura, na terceira reflexão. Então, agora, o cavaleiro ele está dentro daquele riacho, né se refazendo da tentativa que ele teve de confronto com o dragão. E ele está ali se refazendo, porque ele foi atingido né? pelas labaredas do dragão. Esquilo, que nós já vimos que é uma... Uma voz da consciência que está à margem do riacho, está para fora, não entrou dentro desse turbilhão de pensamentos. Esquilo, então, traz para o cavaleiro a reflexão de que você será mais bem sucedido quando voltar pela segunda vez. E o cavaleiro ele se sente muito revoltado nesse momento. E ele ainda tem até uma certa repulsa, né? tornando agressivo e reativo. E ele diz, segunda vez, né, ele está assim, exausto. Né? Rebeca lembra uh, ao cavaleiro que o dragão era apenas uma ilusão. Né? Calma, o dragão é apenas uma ilusão. <risos> e o cavaleiro ainda fica mais ainda possesso. Como? Como que o dragão pode ser uma ilusão se eu fui atingido né, por, pelo fogo? Eu fui chamuscado, eu fui queimado pelo fogo. Novamente, ele é tomado pela dúvida né? e, e pela indignação. Né? Então, é onde a Rebeca ela mostra pro, para o cavaleiro que o fogo é, também era uma ilusão, mas ele só se tornou real porque ele deu, ele deu poder para a a ilusão, de tal forma que materializou isso em ação, né então é, quando ele é tomado pela dúvida ele diz assim será que alguém já fez um teste e continuou vivo né? porque vocês estão querendo que eu enfrente o dragão será que não vai dar ruim né? nessa questão de tentativa então aí onde surge o, a dúvida, né ele é tomado pela pelo conflito entre necessidade de segurança e necessidade de controle. Porque quando nós entramos no patamar do medo, o medo ele gera esse tipo de conflito. Né? Que aí você fica entre a necessidade de manter o controle e se sentir seguro. Né? Só que isso também gera medo. Né? E o cavaleiro, naquele momento, ele buscava justamente por garantias. Eu preciso ter a garantia que se eu enfrentar esse dragão, eu não vou morrer. Né? Eu não vou me sentir né, vulnerável ao ponto né, de dar ruim. Então, é, lembrou-se de que o autoconhecimento né, era a forma de enfrentar e combater esse dragão. Que não bastava só o conhecimento específico de guerra, como ele tinha, ao ser um cavaleiro, ele já tinha combatido dragões, né? ele já tinha salvado princesas, ele já tinha feito várias batalhas, mas o que lhe faltava era o autoconhecimento, e era disso que se tratava, a arma que ele precisava aprender a manejar, não era a espada, era o autoconhecimento, né, é, e que ele tanto precisava, mas que ele não tinha, né, na, até, até daqui, naquele momento ele ainda não tinha né? só que então ele percebe através dessa reflexão justamente do próprio autoconhecimento de que ele não precisava e ele não tinha que provar nada a ninguém né? porque ele tinha habilidades é, pessoais ele, era um, ele nascera bondoso gentil e amoroso, ou seja, ele tinha as qualidades básicas né? para ele desenvolver essa habilidade do autoconhecimento então, é neste momento que ele percebe que o dragão não passava realmente de uma ilusão. Pensando que o dragão existia somente se. Se ele acreditasse, o dragão existiria. Mas se ele compreendesse tudo isso, o dragão deixaria de ser uma ameaça para ele. Né? Então, é nesse momento que o cavaleiro respirou fundo né? e pôs-se a caminho da ponte novamente. Claro, o dragão veio novamente ao encontro dele, cuspindo fogo, tentando intimidá-lo novamente, usando todos os recursos próprios do dragão. Afinal de contas, ele representa o medo, né? ele representa a dúvida. Só que dessa vez, o cavaleiro não se intimidou, o cavaleiro continuou caminhando pela ponte, enfrentando né, o dragão, enfrentando os seus medos, Enfrentando suas dúvidas. E aí o esquilo pergunta, né? é, você vai mesmo ou você vai desistir? Né? E é nesse momento que o cavaleiro ele diz, é, eu não sei. Né? É, aqui ele já havia mordido a isca da dúvida. Ele estava corajoso, mas ao mesmo tempo ele ainda estava absorvido por uma centelha daquilo que o animou durante toda uma vida, porque ele escondia através daquela armadura pesada e barulhenta justamente a, o medo e a dúvida. Então, era uma, algo que ele não conseguia se desfazer assim tão rapidamente. Né? E o Sam, que é, é o eu verdadeiro do, do cavaleiro, né? o Sam, ele entra aí né, para uh, auxiliá-lo. Então, o Sam instiga ao cavaleiro a refletir sobre como você pode viver consigo se não tenha vontade e a ousadia de testar o seu autoconhecimento. Tudo o que você precisa está aí dentro de você. Você precisa só apenas colocar isso para fora, testar, comprovar para você mesmo que você é capaz. E o cavaleiro, ainda em busca de, da afirmação, né, pela afirmação, ele, ele diz para o Sam, você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão? O dragão do medo e da dúvida? E o Sam diz ao cavaleiro, né, com toda a certeza, o autoconhecimento é verdade, você sabe o que dizem, né, que a verdade é mais poderosa que a espada. Então, é, foi nesse diálogo interno, e Rebeca vem também e diz, sussurrando ao ouvido do cavaleiro, Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Então, é, é só você, né, com o seu conhecimento interno, que será capaz de descobrir como fazer isso né, então é, o cavaleiro questiona a Rebeca, mas você acredita nisso também? Assim como o Sam? Né, e então é nesses questionamentos que ele faz com as suas partes, com o seu verdadeiro eu, com as suas vozes da consciência, que ele vai se é, ele vai se afirmando, né, ele vai encontrando uma ressonância com os sims, né, Sim, que o autoconhecimento é a, a verdadeira espada, né? é mais forte, mais poderosa, né? que a verdade, a verdade é a maior espada, mais poderosa e enfim, mais eficaz. Né? Então ele toma a coragem. Né? E aí realmente ele se coloca diante da ponte. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 6, onde é o, a, o castelo da vontade e da ousadia. Estamos na reflexão, então, 4, da primeira parte da leitura do capítulo 6. Então, o cavaleiro, depois de compreender, então, que o autoconhecimento é a verdadeira espada para combater esse dragão do medo e da dúvida, ele se põe na ponte, né? ele realmente volta ao combate. E o dragão astuto, novamente então, ele diz, ha, eu vou novamente intimidá-lo. Rida, gargalhadas, debocha, entra com todos os mecanismos de fazer com que o cavaleiro se sentisse intimidado, enfraquecido, envergonhado. Todos aqueles mecanismos da autoestima baixa, né? dele achar que ele não era capaz e tudo mais, né? Então, ele soltava chamas e gargalhadas, intimidando, tentando intimidar o cavaleiro. Né? É, aí, Rebeca lembra ao cavaleiro, né? É, você que tornou o fogo realidade ao acreditar que o dragão era real. Né? Lembre-se disso, né? Tipo, a, a chama, ela só, só vai ser real se você acreditar que o dragão é real. Senão, a chama não vai te queimar. Quantas vezes nós sofremos por acreditarmos que somos, então, feios, burros, incompetentes, chatos, incapazes, despreparados, enfim, né? É, então quando nós acreditamos no nosso poder né, e que nós vamos dar nós, nós seremos capazes né, de enfrentar o, o dragão, né, os nossos medos e as nossas dúvidas é, então nós nos tornamos é, mais mais capacitados né, para manejar essa espada da verdade então o Sam, que é o seu verdadeiro eu, ele diz... Eles têm razão. Lembre-se, é necessário enfrentar de uma vez por todas o dragão do medo e da dúvida. Diante do impossível, você está disposto a fazer o necessário? Porque tem momentos que parece ser impossível enfrentar um dragão destes. Mas será que você está disposto a fazer o que é necessário? Então é neste sentido que o, o cavaleiro enfrenta esse momento né, de descobrir que é o autoconhecimento, que é a espada mais poderosa né, para enfrentar os seus medos e as suas dúvidas. O que será que vai acontecer né, a partir daqui? Porque neste momento o cavaleiro se sentia encurralado, né? ele se sentia ainda é, diante daquele questionamento, mas será né? mas será que eu vou ser realmente capaz né? de enfrentar tudo isso? Então, e será que alguém já tentou tudo isso e saiu vivo? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então ele vai, se re, ele vai reafirmando para ele mesmo que o dragão não passava de uma ilusão, e que se o dragão é uma ilusão, o fogo também. E que então, nesse momento, ele não precisava temer e nem ter dúvidas. Por quê? Porque ele era capaz né, de enxergar aquilo que realmente era a realidade dos fatos. que é a Glaucia Franzini, e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 6, O Castelo da Vontade e da Usadia, na segunda parte da leitura, onde o cavaleiro sentiu-se encurralado né, diante de uma conversa com o Sam, né, com o seu verdadeiro eu, em relação a encarar definitivamente, de uma vez por todas, o dragão. Esse diálogo seguiu assim: eram três contra um, ou melhor, eram dois e meio contra meio, pois a metade, San, do cavaleiro, concordava com Esquilo e Rebeca, enquanto sua outra metade desejava permanecer no riacho. Enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu San, ou sua sua parte do verdadeiro eu, dizer. Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. E o cavaleiro, a outra parte do cavaleiro responde. Estou cansado de ficar decifrando o que as, as coisas querem dizer. Preferia muito mais permanecer aqui sentado nesse riacho e relaxar. Olhe, Sam o encorajou. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que venha a destruí-lo mas se não encará-lo ele com certeza o destruirá as decisões são simples de tomar quando não há outra alternativa disse o cavaleiro relutante ele fez força para se pôr de pé respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez o dragão olhou descrente para ele este era certamente um sujeito teimoso. Por aqui de novo, a fera resfolegou. Bem, desta vez, vou queimar você, de verdade. Mas agora era um cavaleiro diferente que marchava em direção ao dragão. Um que recitava sem parar. Medo e dúvida são ilusões. O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro. Vez e vez seguidas, contudo, por mais que o monstro tentasse, tentasse, não conseguia incendiá-lo. O cavaleiro continuava a se aproximar e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior do que um sapo. Suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro. Mas essas sementes, as sementes da dúvida, também não impediram do cavaleiro continuar. O dragão tornou-se ainda menor enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Venci, bradou o cavaleiro, vitoriosamente. O dragão mal podia falar. Talvez, dessa vez, mas voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho. Dito isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. Volte sempre que quiser, o cavaleiro o desafiou. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco. Rebeca alçou o voo e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo? Está vendo? Eu estava certo. O autoconhecimento pode matar do dragão do medo e da dúvida. Se você acreditava realmente nisso, por que não veio enfrentar o dragão comigo? Perguntou o cavaleiro, não mais se sentindo inferior ao seu amigo empenado. Rebeca afofou as penas e disse, não gostaria de interferir. É sua a viagem. Rindo, o cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo. Mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. E Sam explicou. Você não tem que aprender coragem e ousadia, porque acabou de mostrar que as possui. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo de pura alegria. Ele podia ver o topo da montanha. O caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto. Mas não importava. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora. Olá, que é a Gláucia Franzini, e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 6, O Castelo da Vontade e da Ousadia. Na segunda parte da leitura e nas, na reflexão da segunda parte. Bom, então nessa reflexão, uma parte do cavaleiro... Existia uma parte san. Gente, por incrível que pareça, somente agora me deu, me dei conta de que o nome do verdadeiro eu do Sam era a parte san dele, não era a parte adoecida pelos conflitos que ele vivia. Que legal o nome que foi dado ao verdadeiro eu do cavaleiro. Então, essa parte é verdadeira do cavaleiro, o sangue e mais as duas vozes da consciência, ele coloca como uma parte meia né, dele, que concordava, essas três partes tinham uma concordância entre si, né? que o cavaleiro precisava utilizar o seu autoconhecimento, e que ele já possuía, ele só precisia, precisava se, se dar conta disso, né? E colocar em uso esse autoconhecimento. Então, é, Sam diz ao cavaleiro, Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. Então, quando a pessoa ela, ela assume a sua coragem, ela tem uma força é, superior, ela tem uma força essencial para o enfrentamento do perigo. Né? E, então quando a outra parte diz eu tô cansado de ficar aqui decifrando essas coisas que vocês me dizem né? eu preferiria ficar aqui no riacho né? me refrescando e me e relaxando eu sinto vontade de poder descansar um pouco porque tudo isso me deixa muito exausto né? ele quer dizer isso, lógico o medo, a dúvida né? todos esses sofrimentos de alma é, consomem muita energia realmente emocional né mas Sam, então, encoraja né, a, o cavaleiro e diz, você precisa encarar o dragão. Só existe essa possibilidade. Né? Encare o dragão de ve uma vez por todas. Né? Venha destruí-lo. É, mas se não encarar é, o dragão de fato, ele com certeza irá destruí-lo. Porque você está dentro de um combate, você está dentro de um embate. As decisões são simples de tomar, né? É... Quando numa, uma outra alternativa, remediado está, né? Então, ele mesmo relutante, ele fez uma força para se pôr de pé. Ele saiu lá daquela, daquele lago, daquele riacho né? e se pôs diante da ponte levadiça novamente, mais uma vez. Ah, o dragão logo já se posicionou, né? porque são as partes que estão acostumadas, a, elas são nutridas por esse conflito. né? Então, logo ele já vem para o combate novamente, usando todas as artimanhas que já deram certo an anteriormente. Então, ele vai utilizar os mesmos artifícios, da gargalhada, das labaredas de fogo, né? das intimidações, para que o seu combatente fique enfraquecido. Só que neste momento... Né? É, quando ele diz assim, por aqui de novo, né? a fera né? pergunta, né? já querendo intimidar, tirar a, a força né? do combate do guerreiro, né? do cavaleiro. Então, ali ele diz assim, vou te queimar, vou queimar você agora de verdade, dessa vez eu destruo você. Mas agora o cavaleiro estava diferente cavaleiro marchava em direção ao dragão recitando um mantra, né? Recitando frases de, do autoconhecimento dele. Medo e dúvida são ilusões. Medo e dúvida são ilusões. E ele ia falando e ia marchando, né? Diante da ponte em direção ao dragão. O dragão despejou gigantescas, né? Labaredas, né? seguidas de gargalhadas e tudo, para que a entonação de tudo aquilo, o volume de tudo aquilo, intimidasse né, o cavaleiro. Mas isso já não funcionava mais, porque o, o cavaleiro ele estava convicto agora de que medo e dúvida eram ilusões. Então, o cavaleiro continuava, foi se aproximando do dragão, né, que se tornava cada vez menor. Então, a cada passo do cavaleiro... O, o dragão diminuía, até que se tornou do tamanho de um sapo. E ao cuspir, em vez de sair labareda, saíam pequenas sementes. Era semente da dúvida, mas essas sementes agora já não germinavam mais, já não é, florifelavam mais dentro do campo fértil dos pensamentos do, do cavaleiro. Então o dragão tornou-se ainda menor. E o cavaleiro continuava avançando, né, com muita determinação. Então, até que o cavaleiro diz, venci, venci, ultrapassei a ponte, cheguei. Né? E o dragão mal podia falar. Né? Ele já, já não cuspia mais, já não conseguia mais ter força. Mas ele, ele ainda disse, no último fôlego que tinha, eu voltarei né, a te incomodar. E aí o cavaleiro diz, volte sempre que você quiser, porque agora eu já sei como te combater. Né? E aí a Rebeca ainda vem, pousa no, no ombro do cavaleiro e diz, ah, agora você veio, né, Rebeca, mas por que, que você não veio durante a hora que eu estava enfrentando o dragão? Você tinha, né, você tinha medo de se queimar? E ela disse, não, porque esta era uma viagem que era só sua, eu não poderia interferir. Então, eles riem, né, fazem aquela é, é, comemoração ali, né? E ele diz, agora eu posso né, é, alcançar a porta do castelo, né, da vontade e da ousadia. Só que quando ele olha na direção do castelo, o castelo havia sumido. E aí ele vê a paisagem né, contínua, né, ele vê o caminho íngreme, né? E mais íngreme ainda, né, que era o, o caminho da verdade. E aí o San, essa parte San da mente do cavaleiro, responde, né, explica. Você não tem mais que aprender sobre coragem e ousadia. Porque o que você acabou de mostrar aqui é que você já as possui. Né? E aí ele percebe realmente que o autoconhecimento é, é mais poderoso que a espada.